0: Herzlich willkommen hier zur ersten Folge vom Backpacker-Podcast und heute dabei ist die Katja und die möchte sich heute mal ein bisschen vorstellen und wir möchten mal ein bisschen über Stories reden. Sie war, vor wie vielen Jahren warst du eigentlich in Neuseeland?
1: Lieber Julian, vor zehn Jahren genau. Ach Jetzt eben. im Moment vor zehn Jahren war ich in Neuseeland.
0: Das ist auch schon ein Weilchen her. Ja, durchaus. Und darüber möchten wir heute ein bisschen reden. Da sind nämlich auch einige Storys entstanden und äh, sehr viel mehr auch noch. Aber da kommen wir dann mit der Zeit dazu. Magst du dich erstmal vorstellen?
1: Ja, na klar. Also wie du schon gesagt hast, ich bin die Katja. Ich bin mittlerweile 39 Jahre alt und war, wie gesagt, vor zehn Jahren in Neuseeland. Dazu haben ganz viele verschiedene Sachen geführt, also erstmal bin ich im Wald aufgewachsen in der Nähe von Dessau in einem Ferienheim. Also so diese Waldsache hat mich schon immer fasziniert. Das ist so ein Punkt, warum ich nach Neuseeland bin, die Wälder von Neuseeland zu sehen und die ganze Natur dort. Ich habe nämlich Geologie studiert und da haben wir uns alles Mögliche auf dem Papier angesehen und in Neuseeland findest du alles. Geysire, Gletscher, Verwerfungen riesengebirge, tiefste löcher, alles findest du dort und da habe ich mir nach meinem studium gedacht, ich reise jetzt mal nach neuseeland, nehmen wir zeit, ein jahr und guck mir alles mal in echt an und sammel da mal noch geologieerfahrung ohne ende. so war zumindest der gedanke dazu.
0: okay, das klingt ja sehr spannend. also, ich meine, dieses ganze geologiezeug ist ja wahrscheinlich auch durch den vulkanismus und so. ja, richtig, ja. sehr sehr spannend da und ich glaube, in Deutschland hat man nicht so viel Auswahl, was so Geologie Wir hat.
1: haben schon einiges, das ist aber irgendwie alles so mini,
0: ja, also <lacht> <lacht>
1: wenn wir uns hier Verwerfungen angucken, dann äh, brauchst du hier und da schon mal Fantasie, dass das jetzt eine ist und in Neuseeland stehst du dann davor und denkst, so, wow, okay, genau das äh, ist es. Ja, doch, so habe ich es mir vorgestellt. Jetzt sehe ich es mal in echt. Und apropos in echt, da fällt mir gleich eine Story ein. Und zwar ein Erdbeben. Ich hab, äh, Wir haben ganz viel über Erdbeben geredet im im Studium und ich habe mir immer gewünscht, mal bei einem dabei zu sein, weil es natürlich ungefährlich ist und wo mir nichts passiert und so. ne. Und genau das habe ich erlebt. Und zwar war das Epizentrum im Milford Sound und wir waren zu der Zeit in Wanaka und da gab kamen dann noch so seichte Wellen an und man konnte das wirklich richtig spüren, wie die Wellen unter dir durch den Boden gehen. Das krass. Und du hast die Natur wackeln sehen und das ist also nicht wie vom Winde bewegt, ne? sondern alles wackelt. Ja? Der ganze Stamm der Bäume und die Häuser. Und es war aber eben an dieser Stelle nur, nur so seich, dass wirklich nichts passieren konnte. Da ist ein bisschen was im Regal umgefallen. Aber ich bin gleich rausgerannt, um die Natur wackeln zu sehen, weil das äh, war das Faszinosum, was ich erleben wollte und durch meine Füße das zu spüren. Und das war eins davon, was quasi abgehakt werden konnte auf meiner, das will ich unbedingt erleben,
0: Liste. Oh, das ist cool. Also warst du da gerade im Haus? oder?
1: Wir waren in dem Moment im Haus, genau. Ja. Erste Reaktion war, sich in die Tür zu stellen, in den Rahmen, weil dann kann ja nichts so auf den Kopf fallen. So hat man das ja gelernt. Und dann dachte ich, nee, das verpasse ich jetzt nicht hier drin. Draußen steht nichts auf diesem Hof, was mir irgendwie anfallen kann, wenn es umfällt. Also gehe ich jetzt einfach raus und guck mal.
0: Ja cool. Ja, ich habe auch von einigen Backpackern, als ich in Neuseeland war, gehört, als äh, das war gerade so nach dem großen Christchurch äh, erbeten 2016 ja. war das. Und äh, die waren im Auto, aber die waren wirklich oben an der bei, äh, bei Picton an der Nordküste noch und die haben gesagt, äh, denken jetzt, ob da irgendwie ein Bär am Auto rüttet oder so, weil okay. das ganze Auto ja. gewackelt hat. also ich habe es nie mitbekommen, fast schon leider, aber... Sag ich ja, das war was, also, was ich
1: unbedingt erleben wollte.
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, für Leute, die da wohnen, liegt so ein, oh, ich, schade, ich habe nie ein Erdbeben miterlebt. eigentlich schon irgendwie ein bisschen komisch.
1: Ja, stimmt.
0: Aber ich weiß nicht, es gehört halt so ein bisschen dazu, weil das ganze Land ist halt so geografisch so aufgebaut, dass es eben durch Erdbeben oder durch Vulkanismus entstanden ist und das macht es ja, glaube ich, irgendwie so spannend, auch die ganze Landschaft so, wie sie heute so ist und so. Ja. ja,
1: dadurch ist sie so geworden, wie sie heute ist, genau. Und wir können es fast uh, ungefährlich betrachten.
0: Ja, fast. Also bis auf so ein paar Stellen ja, oder wenn man sich nicht zu lange in Christchurch irgendwie aufhält und äh, naja, das ist ja glaube ich und so Und nicht ein zu der tief großen, in
1: der Gletscherspalte reinguckt.
0: Genau, dann ist das glaube ich schon ziemlich gut. Ja, ja. Aber war dann, äh, um zum Anfang zu kommen, ähm, war dann nur schon lange so ein Traum? Oder? So während des äh, Studiums
1: ist es tatsächlich entstanden
0: und ähm,
1: ich hätte gern, wie andere das sich trauten, nach der Schule schon mal so eine große Reise unternommen, aber da war ich irgendwie noch nicht so weit. Während des Studiums habe ich dann ganz viele Leute kennengelernt. Die waren ja in Australien und sind ja durch Asien. Und dann dachte ich, Mensch, ja, die sind vielleicht da irgendwie begabter, aber du wirst das schon hinkriegen. Und Neuseeland ist ja einfach... Dort zu reisen. Ne?
0: Also die Sprache ist
1: die, die man halt von der Schule her und auch aus dem privaten Umfeld am ehesten kann, so in meinem Fall. Wenn
0: es nicht ganz auch der gleiche Dialekt ist, aber man Richtig. kommt da rein. also Das kann ich absolut bestätigen.
1: Dann ist das Land an sich so ein bisschen ähnlich aufgebaut wie das, was man kennt. Also es sind jetzt nicht die die krassesten Veränderungen, wie ich müsste mich in ein äh, chinesisches Regime einfügen und das durchblicken und und mich da irgendwie einordnen. Da finde ich Neuseeland auch sehr viel einfacher. Naja Und dann hast du tausend Geschichten gehört, wie freundlich die Leute sind, wie die dich gleich aufnehmen. Du brauchst nur eine Karte in der Hand nehmen und dich an irgendeine Ecke stellen, dann fragen die, ob sie dir helfen können ob sie dich zum Essen einladen können. Ja. Und bleiben dabei reserviert freundlich. Ne? Also das war das, was ich gehört habe, dass man da einfach mal willkommen ist und das eine easy Nummer ist, da rumzureisen. Und da ich mir gedacht, na ja für so eine Lusche wie mich ist das dann wahrscheinlich die beste Idee. Es ist einfach, ich kann die Sprache, es sind viele Leute, die freundlich sind und Backpacker, die dich am Ende mitnehmen können, wenn du nicht mehr weiter weißt alleine. Es ist verdammt weit weg, das ist gut und, und es ist wunderschön. Ja. So, Das hat gereicht an, an Gründen, um das wirklich durchzuziehen.
0: Ja, es ist ja echt spannend. Also ich meine, ich bin ja, um mal kurz aufzuholen, ähm, habe ich jetzt auch in dem Podcast noch gar nicht erzählt. Ich bin ja eher so in der Situation, wie viele Abiturienten gewesen, so ein ja Studium könnte ich machen, habe ich ja noch nicht so Bock drauf.
1: Das ist nachvollziehbar, Engel, ja.
0: Ähm, die Ursprungsintuition war eigentlich mal in ein Land zu gehen, wo Englisch spricht, um das Englisch zu verbessern. Ja, das genau. heutzutage auch nicht mehr die beste Idee ist, weil man da so viele Deutsche trifft. Aber ich glaube, ich, wie ich ja auch denn damals eigentlich? Äh, hat man da so mit Englischprüfungen damals mehr Glück
1: gehabt? Nee, eben nicht. Ich habe ja bis jetzt gerade nur die Gründe aufgezählt, die ich mir dachte. Wenn Es war auch damals schon so, wenn du Englisch sprechen willst, darfst du in kein Hostel gehen und am besten auch nicht die Sightseeing-Punkte, die großen, weil dann hörst du tatsächlich aus, fast ausschließlich Deutsch. Ja, es waren tatsächlich äh, weniger andere Ausländer als Deutsche da ja. und deutsche Backpacker ohne Ende. Und wenn du was lernen willst, gehst du auf die Locals zu. Das war tatsächlich damals auch schon so.
0: Und... Ähm wie hast du das Ganze dann umgesetzt? Also wann hast du es mal so mehr in eine Planungsphase gegangen und äh, vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, wie hast du dich ein bisschen mehr vorbereitet, dann als es dann also, konkreter wurde?
1: Als es konkreter wurde, habe ich als erstes Mal mich um den Flug gekümmert, dass die Sache schon mal sicher ist. Und damals war es so, dass man den Rückflug schon mal irgendwie buchen musste und den dann nochmal umbuchen konnte. Und dann habe ich mir alles Mögliche durchgelesen und mir ein Buch zum Thema Work and Travel in Neuseeland gekauft. Und da waren so Checklisten drinne. Die habe ich abgearbeitet. Weil ich der Meinung war, mit meinen damaligen 28 könnte ich ja das ohne Organisation hinkriegen. Im Nachhinein muss ich sagen, also ich habe das alles gepackt, aber so eine Organisation im Hinterkopf zu haben, dass die da ist, dass man die anrufen kann, dass jemand weiß, dass du überhaupt hier bist, ja, dass du <lacht> Leuten Fragen stellen kannst, das hätte so ein angenehmes Gefühl der Sicherheit gegeben. <lacht> so war ich irgendwie so ein bisschen wie lost. Ne? Also ja. da, alles, was ich organisiert hatte, hatte ich organisiert und wenn es irgendwie schief gegangen ist, dann, ja, dann war es halt in der Hose gegangen und ich stand da. Aber das mit dem Visum hat super geklappt. Dieses, äh, das alles auszufüllen, habe ich jemanden mir dazugeholt, der noch ein bisschen besser Englisch spricht als mhm. ich, damit da auch wirklich nichts schief geht. Und äh, eine Auslandsversicherung, Krankenversicherung habe ich abgeschlossen. Ja, ich braucht dieses, man auch das auch deutsche Sicherheitsgefühl auch. muss befriedigt ja, ja, sein,
0: ja. Absolut. <lacht> kann ich, kann ich voll nachvollziehen.
1: Also hatte ich schon mal einen ganzen Ordner voller Zettelei und natürlich habe ich alles nochmal gescannt und in einen ordner hier so Dropbox-mäßig irgendwie reingepackt, so dass ich da jederzeit rankomme an eine Kopie meines Persos oder so. Aber tatsächlich habe ich all sowas nie gebraucht, weil das damals definitiv so sicher war, man konnte das Auto offen stehen lassen und jetzt, wenn ich mal irgendwo was verloren habe wo ein Name drauf stand, dann habe ich das zurückgekriegt. <lacht> Niemand wollte das behalten. Weil die wirklich einfach mal ehrliche Leute sind. Zumindest Wahnsinn. die, die da leben. Ja,
0: ja. ja. ja sie haben es halt auch nicht nötig.
1: Nee, Absolut und ich, nicht.
0: Ich meine, die, sie sind, glaube ich, noch auf dem Standpunkt einfach, sich die Leute nicht vertrauen zu wollen. Also ich glaube, damals war es so, heute ist es auch noch, kommt drauf an, wo, aber in, in Auckland selber wahrscheinlich eher ein bisschen weniger, da sind sie sehr städtisch geworden.
1: Ja, da bin ich angekommen und dachte, irgendwie habe ich was falsch gemacht. Ist der Flieger woanders gelandet? Das ist doch nicht Neuseeland, das ist so voll, so krass, so... Laut, aber klar, eine derart große Stadt muss laut und voll sein, anders geht's ja nicht.
0: Ja, es ist ja immerhin die größte Stadt von Neuseeland. Ja. Und äh, das ist so, glaube ich, der größte, mit Wellington finde ich so der größte Kontrastpunkt zu dieser wahnsinnigen Weite mit viel Natur und. Gelassenheit, was da du sonst ich dir recht, ja. irgendwie ja. in dem Land findest. Es ist so, es gibt eine, eine Stadt, einen Stadtmensch, einen gibt es nur in Auckland oder in Wellington und sonst gibt es eigentlich nur Country Mansion. <lacht> <lacht> so so habe ich das zumindest erlebt. Ja, doch,
1: doch, die, die speziellen Country Mansion, ja. ja.
0: <lacht> das ist echt so.
1: Und da fällt mir gleich äh, eine Geschichte ein, die ich da gerne erzählen will, wollte von dem speziellsten Country-Menschen, den man da treffen kann, mhm. behaupte ich jetzt einfach mal. Und zwar heißt der Dan the Man. Okay. <lacht> Dan the Man lebt an der West Coast, der Südinsel, und hat da aus einem Häuschen, wo mal eine ganz alte Dame drinnen gewohnt hat, die, also er hat da so ein kleines Gelände, und, ja, bei Hockey Tika, genau. Und die Dame ist verstorben, die ist quasi ausgezogen und er hat ein Hostelschild dran gemacht. Das ist alles Original 50er Jahre. Ja. <lacht> es ist absolut großartig. Und wir sind da nachts angekommen, seine Frau hat uns da eingecheckt und dann erst mal geguckt, so oh, krass und alles so inspiziert. Und nächsten Früh noch schlaftrunken, im Bett gelegen, hört man eine Stimme. Guten Morgen! aufstehen! Und so, mit, mit Akzent, ne? <lacht> und da hat der the man, alles, was er auf Deutsch kann, rausgeholt und stand in Gummistiefeln, Jogginghose und einen zerletterten Hemd da und hat gefragt, was hier geht und ob wir mal mitkommen wollen in den Wald und hatte schon eine Schaufel in der Hand. <lacht> <lacht> ich dachte, ich dann frühmorgens so schlaftrunken, ich okay, im Wald, die
0: Schaufel. Aber, aber und, ihr habt schon den normalen Hostelpreis bezahlt, so, oder war das jetzt Eher so ein Homestay, wo ihr ein bisschen. Nein,
1: das war ganz offiziell, ja, ja.
0: Aber mit mitarbeiten, das klingt ja mal sehr
1: interessant. Nee, wozu die Schaufel da war, war noch nicht klar, ne?
0: Okay, dann, dann machen wir weiter.
1: Er wollte mit dem Pickup und jeder hat eine Schaufel gekriegt, mit uns in den Wald fahren. So als deutsches Kind, sag ich mal. Denkst du an die Sprüche deiner Eltern, dass du nicht mit fremden Menschen mitgehst <lacht> im Wald mit einer Schaufel, was gräbst du dir da? <lacht> Aber wir haben es gemacht, weil es kann ja nicht passieren, der Typ sieht total lustig aus, der hat äh, roten Bart bis zur Brust und hinten lange rote Haare, vorne kurze rote Haare, also <lacht> mit der blauen Jogginghose 1A. Er hat noch ein Luftgewehr mitgenommen dann in seinem Pickup ja. und wir sind zu viert in den Wald gefahren und hat er hat uns auf dem Weg erklärt, was das alles so für Kräuter sind, von welchen man naschen kann, dass es gesund ist, wo man mal so zwei, drei Beeren essen kann, aber dann nicht mehr, weil dann werden die Halluzinationen zu krass und so. Ja. <lacht> und wir haben schön mit unserer Schaufel, dem Typen immer hinterher, der schön viele Storys erzählt und uns die Landschaft mal so richtig vorgestellt. Und rausgekommen sind wir dann an einem Flussbett, wo daneben heiße Quellen waren. Und wir haben uns quasi eine Badewanne geschaufelt.
0: Wow, okay.
1: Und die Aussicht war phänomenal auf Bergkuppen. Ja. Dieser Fluss rauschte an uns vorbei. Der war tatsächlich türkisfarben aufgrund des Sediments im Untergrund <lacht> und natürlich der Sauberkeit des Flusses. Und äh, wir haben uns quasi einen coolen geschaufelt, wo wir uns dann reinlegen konnten. Das heiße Wasser kam da reingeflossen und bis auf die Sandflies war es einfach mal eine perfekte Situation. Ne?
0: Ja, die Sandflies auf der Südinsel, ist ja eine, eine absolute Qual. Aber das ist, ja. glaube ich, eine Story für sich. Da könnte ich jetzt auch, glaube ich, vier, fünf auspacken, wo ich wo man mal versucht hat, vor ihnen zu flüchten.
1: <lacht> Oder versucht hat, den Biss nicht anzufassen. Denn wenn man 48 ja. Stunden lang nicht rankommt, dann hört's auch auf. Dann nervt's keine vier Wochen. Aber wehe, du fässt es kurz an.
0: Ja, dann ist dann ist Ende. Dann, ja. dann hat man eine gute Erinnerung dran. Also, Langfristig. Ich hätte selbst nach meinem Aufenthalt, glaube ich, ich bin dann nach Asien noch weiter, äh, noch gut Erinnerungen an Neuseeland, die ich mitgeschleppt habe. Also da war schon einiges dabei. Ja, und äh, dann bist du halt in Ocknell angekommen und ähm, hast dich dann äh, verloren gefühlt, so ein bisschen, oder?
1: Ja, <lacht> ganz schön toll sogar. Ähm. Also das Ding war, dass auf dem letzten Flug von Australien nach Neuseeland saß ich neben einem jungen Mann nach der Schule, der mit einer Organisation reiste und der erzählte mir, dass in seiner Reisegruppe auch noch ein Ossi wäre. Ja. <lacht> und den will er mir mal vorstellen. Ja. Okay, dachte ich mir. Und auf dem Flughafen hat er mich dann seiner Reisegruppe vorgestellt und es waren alles gerade so, frisch vom Abitur genau, gekommen. Ja. Ne? Und, und die kleine hm. Sophia also, klein, weiß schon, wie ich ja. meine. Ne? Die war der Ossi. Und wir haben uns tatsächlich gut verstanden. Und dann hieß es, dass diese Reisegruppe abgeholt wird mit einem Bus, wo noch ausreichend Platz ist. Ich könnte doch da mitfahren. Da gab es erstmal noch eine kleine Stadtrundfahrt und so. ne, Und das war ganz nett, mit diesen zehn Menschen da anzukommen. Ja. Und was ein Zufall, wir hatten das gleiche Hostel. Super. Ja, perfekt. Aber die brauchten mich ja nun mal gar nicht. Also waren die auf einmal weg. So, ne? <lacht> Und dann stand ich in dieser großen Stadt mit meinem riesen Wanderrucksack und hatte als erstes vor, mir ein Postfach einzurichten und eine Bankkarte mir zu organisieren. Ich kann mich nicht erinnern, aber irgendwas scheiterte da. Und, und in dieser Riesenstadt, was ich überhaupt nicht gewöhnt bin, ne? Umgeben von ausschließlich Fremden und meine Freunde und Familie wirklich so weit weg, dass es nicht weitergeht, hatte ich da einen kleinen Nervenzusammenbruch. Ja, es war dann doch nicht ganz so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das meinte ich, hätte ich eine Telefonnummer von jemandem gehabt, der ja. das für mich mit mir organisiert, hätte, dann hätte ich anrufen können, mal kurz heulen können. Die hätten gesagt, Mensch Katja, bleib ruhig, wir helfen dir, mach das mal so und so. Ich habe dann die Reisegruppe gesucht, <lacht> mit denen die zehn Jahre jünger waren als ich und habe gefragt: "Und wie machten ihr das jetzt? Könnt ihr mir mal irgendwie helfen? Könnt ihr irgendwas mit mir unternehmen? Ich brauche mal sowas wenigstens ein bisschen vertraut ist." Und tatsächlich ist Sophia heute immer noch eine meiner allerbesten Freundinnen.
0: Ach, das ist sehr ja wunderbar. Ja, <lacht> sehr schön. <Story>, Sorry. <lacht> Wir nebenbei. sind lange
1: zusammen gereist, so viel zum Thema ja. Verbesserung des Englisch. Und, aber es ging nicht anders. Wir haben uns so gut verstanden und waren die Schwestern füreinander, die wir nie hatten, <lacht> dass wir quasi nicht nur Abenteuer, sondern uns gefunden haben und mhm. das
0: bis heute. Ja, aber jetzt, jetzt muss ich nochmal nachfragen, so für, für, mich, ich bin ja auch noch ein bisschen jünger, ähm, was hattest du damals für Möglichkeiten vor zehn Jahren mit te technischer Organisation? Internet war wahrscheinlich noch nicht so bekannt. Ja, gab es auch schon wirklich? Ja, ja, ja. Gab es da auch schon Informationen?
1: Ich mein, Na, wie gesagt, ich habe mir ein Buch gekauft, aber es gab auf jeden Fall ganz viele Reiseblogs. Okay. Also es haben Backpacker damals ihre Fotos und Berichte ins Netz gestellt. Dann gab es auch diverse Seiten, die dir Informationen gegeben haben, was du brauchst, wie du an eine günstige Telefonkarte kommst oder so. Ich behaupte mal, dass mir nichts an Informationsfluss gefehlt hat. Was mhm. mich interessiert hat, habe ich gefunden. Und dieses Buch habe ich mir gekauft, damit ich ähm, unterwegs lesen kann, weil Smartphone war da noch nicht so. Aber das Internet hatte schon verdammt viele Informationen bereit.
0: Okay, okay, ja, krass. Wie lange es <lacht> eigentlich schon gutes Internet gibt?
1: Ja, dort war wirklich so schon gut gefüllt. Ich ja. kann mich da erinnern, dass ich mich da durchgelesen habe durch die ganzen Seiten und Blogs und da schon fasziniert war von den Geschichten und Bildern anderer
0: ja, ja ja sehr spannend und hast du eigentlich jetzt haben wir so ein paar witzige Stories gehabt hast du mal so kannst du mal ein bisschen aushören, was waren für dich so Highlights so werden du warst ein ja. Jahr da ein genau, ganzes genau ja also zwölf Monate ja, ziemlich genau.
1: genau auf den Tag ja okay also hi positive Highlights ja
0: haben wir mit positiven.
1: Ja, Negative waren es tatsächlich nicht so viele, ne?
0: Aber irgendwas ist immer blöd. Ja. Also war, äh, äh, vielleicht um es zu spezifizieren, war dann so mehr dann Ziel auch so dem Geologie äh, noch mehr nachzugehen oder war das mehr so eine Nebensache am Schluss dann?
1: Es war anfänglich, die Sache der nachzugehen, genau. Das mir äh, im Original zu betrachten. Und das ist auch was. Was mein Herz und mein Auge fasziniert, ne? so diese Naturbegebenheiten, die man hier nicht so schnell findet, weil die da alle auf einem Fleck sind und in groß. Ne? Ja. Und ich habe natürlich die ganzen Naturparks besucht und äh, die bin die Tracks gewandert zwischen den Vulkanen entlang und so weiter und so fort. Und wollte da auch, zwischendrin habe ich mir mal ganz doll Mühe gegeben, einen Job in den Nationalpark zu bekommen. Aber ich habe meinen Abschluss gerade gemacht, keinerlei Berufserfahrung und war Backpacker. Ich denke, die haben Personal, inländisches Personal.
0: Was besser ist. Und oder den Job verdient hat. Ja, so, ja. Genau. Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Das hat sich dann durch die Reise ein bisschen gewandelt, was ich machen wollte und dann tatsächlich auch jetzt tue. Aber das können wir auch gern an einer anderen Stelle nochmal erwähnen, weil mhm. eigentlich wolltest du ja jetzt
0: genau, tolle ja. Erlebnisse. Ja, genau, so ein Highlight, erzähl doch mal.
1: Mein absolutes Highlight war auf der Nordinsel und zwar vom Cape Renga runterfahrend, allein in meinem Bus, ja, ich habe mir natürlich äh, so einen
0: Backpacker-Bus geholt. Ne, so einen richtigen Bus oder noch so einen Van? es gibt ja so ich sag mal die die zwei Typen schön äh, schöne kleine einfach nur Matratze reinschmeißen und fertig und typ bisschen größeren wirklich schon Busse mit einer Küche drin und so
1: ja, das war eigentlich von allem was. Also es war ein Toyota in der Größe eines VW-Busses, so T4-mäßig. Ja, ja. ja Das Ding hatte schon ein Bett drin, darunter war Stauraum und Küche, kann man sagen, könnte der Kocher gewesen sein, der auf drei übereinander gestapelten Kisten stand. <lacht> am Fenster, welches aufging, sodass der Koch uns gut rausziehen konnte. Ja. Und es waren ganz viele Küchenutensilien da drin und sogar... Ähm, a fünf großer DVD-Player. <lacht> ich hätte sogar nachts Filme gucken können. <lacht> Und also das Ding war top ausgestattet. Das hat man für einen normalen Preis gekriegt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber ich glaube 1.000 Euro umgerechnet. Ja. 2.000 Dollar. So ungefähr? Und das hast du
0: schon von Backpackern wahrscheinlich gekauft? Oder? Natürlich, natürlich. Ja. Die, es ist,
1: wahrscheinlich hat sich dieser Bus im Laufe der Jahre voll gesammelt mit Utensilien.
0: Ja, weil jeder kauft noch was dazu genau. und will das dann wieder loswerden. Und dann hast du irgendwann tiptop ausgestattet im Camper
1: mit einem Manko. Denn worum sich niemand kümmert, ist die Wartung.
0: Ich ja, traf dann
1: einen deutschen Kfz-Mechaniker, der die Hände vom Kopf zusammenschlug, als er da reingeguckt hat und meinte, ey, damit müssen wir morgen erstmal in meine Werkstatt. Das geht überhaupt gar nicht. Der Motor fliegt dir doch bald weg und ach, hör auf. Und dann haben wir das Ding erstmal so ein bisschen überholt und ich habe ihn dann am Ende verkauft, bin nochmal, also im, auf der Nordinsel habe ich ihn verkauft, bin nochmal in den Süden geflogen, um diesen Kfz-Mechaniker und den Freundeskreis da drumherum nochmal zu treffen. Und tatsächlich kam der Bus dann in der Zeit wieder da reingefahren nach Wanaka. Ah, ja, doch. Heute <lacht> <lacht> fährt er ja mit Sicherheit nicht mehr, aber... Router Der ist noch eine Wirtschaft Weile rumgefahren. Ja,
0: das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja, also
1: wenn du dir quasi ein Auto mietest, kannst du dir sicherer sein, dass da drinnen alles irgendwie so
0: gepflegt ist, dass es hält. Ah. Ja, das, das ist schon, schon so wahrscheinlich sind die äh, oder sehr wahrscheinlich sind die äh, Mietgesellschaften ne, interessiert, dass ihre Autos bisschen länger ja. fahren. Weil ich ich kenne das auch. Die Backpacker so wenig wie möglich ausgeben, so viel wie möglich dafür bekommen so ist und es. so wenig ja. wie möglich da reinstecken.
1: Ja genau. Deswegen hat sich niemand um die Wartung und des Autos gekümmert. Und das Autos ist eben auch
0: ganz wichtig, Leute seid, seid vorsichtig wenn ihr ein Auto kauft. Es sind die teuersten Schrottkarren mittlerweile finde ich, wo man
1: das kann durchaus sein ja
0: kaufen kann. Also und du
1: kannst du kannst ja nicht davon ausgehen, wie der Typ dem des Abkaufs so ist. Ne? Also der hat das ja auch nicht zehn Jahre gehabt und gut gepflegt. Der weiß auch nicht, was da alles schon passiert ist mit der Karre. Also ich glaube, ich würde mir tatsächlich, weil ein Jahr lang kann ich eh nicht nochmal irgendwo rumreisen, würde ich mir ein Mietauto holen. Das meine Freundin hatte auch einen Bus dort und da ist der Mutter dann fest gewesen. In the middle of
0: nowhere. Ist auch ein Riesenspaß. Oh, das ist schön, ja. ja. Wenn, wenn man dann vergessen hat, das Öl zu kontrollieren.
1: Ah. Julian, es ist ein wahrer Punkt.
0: Ich meine, der Liter Öl ist aber einfach viel zu teuer. Das kann man nee, auch
1: nicht Die 10 Dollar.
0: Ja, das ist so. ich, ich lese ja auch immer wieder, immer, immer jetzt noch gern durch diese Backpacker Neuseeland und Australien Facebook-Gruppen, wo dann immer auch wieder so Autofragen kommen und so. Und äh, dann kommt da irgendwie eine Frage mit: äh, ja, Es war, glaube ich, eine kaputte Scheibe oder so. Ähm, von so einem alten Toyota, die kriegst du ja alle nachgeschmissen und dann ja das das so 120 Dollar kosten äh, eine neue Seitenscheibe reinzutun, das können wir uns nicht leisten. Das kriegen wir zu äh, und, und dann kaufen sie sich irgendwie eine Plastiktüte und dann ist es gut ja. und so werden eben die Autos gewartet und dann will man trotzdem noch 5.000 Dollar verkaufen wieder für das ja, ich war
1: äh, fair und habe nicht den gleichen Preis verlangt. Ja, Außerdem cool. hatte ich echt einiges reingesteckt und eine neue Lenkstange hatte das Auto hm. dann auch. Die ist mir nämlich zerbrochen. Hm. Aber tatsächlich, wie ist der Zufall, wenn es auch keiner war, vor einer Kfz-Werkstatt
0: ist das passiert.
1: Ich könnte <lacht> quasi die Karre dann da reinrollen und sagen, mir ist ja gerade was passiert.
0: Alles ist ja immerhin noch... Glück im unglücklich.
1: Ja, aber was ich eben gerade so komisch sagte, Zufall, das habe ich in Neuseeland gelernt und zwar würde ich behaupten, in Woche drei, es gibt keine Zufälle. Da ist so viel Krasses passiert, es hat immer so viel Zusammenhang und, und, und Nachhaltigkeit, also was sich daraus ergeben hat und daraus wieder daraus, das konnten keine Zufälle sein. Also seitdem ich dort war, ist mir persönlich klar, dass es keine Zufälle gibt. Es hat okay. alles irgendwie seinen Sinn. Da ist keiner, der hat Fäden in der Hand oder so, aber irgendwas ist so ein bisschen wie arrangiert.
0: Ja, was, was ich halt oftmals erstaunlich fand auch, ist irgendwie, äh, ich, ich kann das nachvollziehen, was du was du meinst. Okay. Ähm, ähm, was ich so manchmal erstaunlich fand, ist es so, auch diese Hilfsbereitschaft ist für den Deutschen schon teils erschreckend. Wie kann ein, ein, ein Mensch kann doch nicht so, so nett und freundlich sein. Ähm und ganz
1: uneigennützig sich jetzt mal hier unter das Auto legen und dir helfen. Ja, genau, ja.
0: ohne, ohne dann da denkst du doch, oh, jetzt ist er eine halbe Stunde dran gewesen, jetzt muss ich dem noch 50 Dollar
1: zahlen.
0: Ja. Nee, der, der war überhaupt kein Problem, und dann gibt er dir sogar noch einen Kaffee, und dann, 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 weißt du gar nicht mal, wo du, wie, wie du Danke sagen sollst, ja. oder so, und, ähm, Das erwarten die aber auch nicht, nee. Nein, das ist, ja. für, für sie ist das selbstverständlich, obwohl ich es selber nicht selbstverständlich finde, sowas, also. Und trotzdem muss man es irgendwie wertschätzen. Und das ist so eins der Sachen, was ich, auch sehr ähm, spannend und auch schön an, also an ja, die an den Menschen. Mente,
1: ja, auf jeden Fall. Man fühlt sich da wohl. Es ist eine andere Mentalität. Ich habe auch viel darüber nachgedacht, woran das liegen könnte. Und die plausibelste Antwort finde ich, dass es also nicht nur die Schönheit der Natur und des Landes, sondern auch die die Weite, die diese für sich selbst nutzen können. Es sind nicht so viele Menschen da. Jeder kann, mhm. kann sich freier und weiter entfalten, als das hier möglich ist. Ich glaube, die Enge macht was anderes mit einem als die Weite.
0: Macht so nicht, das hat auch ein bisschen was mit dem Wetter zu tun. So, ich da, sag mal, Ist ja, das anders als hier? Ja, du hast, glaube ich, schon, ich müsste jetzt mal eine Statistik anschauen, aber, <lacht> ähm, also ich glaube, du hast schon mehr Sonnenklarheit in Neuseeland als, als in Deutschland, aber, Mhm. Ähm, weil ich meine, wenn du hier im Winter ein halbes Jahr grauer ne, Himmel, heute ist es auch schon fast wieder so ähm, Und dann hast du da irgendwann so eine Schnauze und äh, dann denkst du mal, okay, deshalb sind die Deutschen so grimmig, oder? Na gut, okay, was, äh,
1: was wahrscheinlich stimmt, dass weniger Wolken am Start sind Aber die Jahreszeiten sind die gleichen, nur andersrum
0: ja, das, das stimmt schon. Also kalt
1: war es auch. Ich hatte das einzige Mal in meinem Leben im Wintergeburtstag und da waren die Leitungen eingefroren. Ich konnte mir somit nicht gleich morgens das Gesicht waschen, sondern musste erst mal irgendwie was machen, um ein bisschen Wasser zu bekommen. Also es ist schon auch äh, durchaus sehr kalt. Nur vielleicht nicht so dunkel. Oder vielleicht ist das der Eindruck, den wir mitgenommen haben, ja, weil sonst alles so schön war.
0: Das weiß man dann vielleicht auch nicht. Ich, vielleicht ist es schon, ich meine, ich bin halt auch eher in den warmen Monaten eher da gewesen. Ähm, ja, kann ich jetzt, glaube ich, schlecht beantworten. Was ich weiß nicht, da müsste ich, ich, ich war ja nie ein Jahr da und das ist halt okay. nicht so der Unterschied gewesen. Aber vielleicht ist es auch wirklich, wie du, wie du sagst, so diese positive Einstellung oder diese Überraschheit von so einer. Ich nenne es mal Kulturschock fast schon. Das ist <lacht> halt ein, ein, Posi ja. ein positiver, sehr positiver Kulturschock. Ähm, aber ich, ich habe es jetzt gerade mal nachgeschaut mit Sonnenstunden. Ähm, da Deutschland hat ähm, ja, bis zu 1917, also 1917 Sonnenstunden im Jahr. Und Neuseeland hat äh, 2300.
1: Na ja, gut, aber, das ja, ist ein okay. geringfügiger Unterschied, da gebe ich dir recht.
0: Okay, aber ich glaube, es ist nicht so viel, dass man das damit begründen kann im Wetter. Ja, es, genau.
1: Aber wir einigen uns aber darauf, dass es mit reinspielt. Ja. ja. Und wenn dort die Sonne scheint, dann, dann leuchtet alles wundervoll. Und wenn in einer überfüllten Stadt die Sonne scheint, dann leuchtet es nur bis zur nächsten Hauswand.
0: Ja, oder es wird gespiegelt an der nächsten Glasfassade. Genau, Aber dann und trifft dich wieder. Dann, dann, dann blendet es eher. Genau. Gut, Jetzt sind wir immer noch nicht zu deinem Highlight gekommen. Oder Ach irgendwas? ja,
1: stimmt, das Highlight. Also nicht in dem Bus, genau, allein die Küste entlang fahren. Und ich schaue immer nach rechts aufs, aufs Meer. Und dann sehe ich da an einem Strand zwei Autos am Straßenrand. Und die Leute stehen und gucken aufs Wasser. Da dachte ich mir, oh, was gucken die denn da? Da muss ja Oma gucken, ne? habe ich mich quasi hinter die gestellt, bin runter zum Strand gelaufen und habe erkannt, was sie sehen. Delfine. Delfine, die in der Bucht da schwimmen und spielen. Und stand ich natürlich auch da und guckte so. Dann sind die Leute irgendwann gegangen und es nieselte so ein bisschen. Und ich bin immer mal noch ein Stück rein ins Wasser und habe so ein paar Fotos geschossen. Und dann sind die Delfine mir entgegengekommen und haben mir suggeriert also so zumindest meine Einbildung dazu ne, dass ich mit ins Wasser kommen soll die sind so so, so typisch delfinmäßig rückwärts geschwommen mit dem Kopf aus dem Wasser guckend und haben was gefeetcht
0: ne? okay
1: und und das haben die in Formation gemacht und ja. dann habe ich mich so umgedreht und das okay die anderen sind gar nicht mehr da diese delfine meinen mich da muss ich das jetzt machen das bin ich ohnehin es regnete ja habe mir quasi im Bikini angezogen und bin ins Wasser gegangen. Und das war wirklich das, was die wollten. Die haben dann mit mir gespielt. Die sind um mich drumrum sind mit mir, mit den Wellen. Also rechts und links von mir waren dann jeweils lass mich lügen, drei, vier Delfine und wir sind mit der Welle nach vorne wieder zum Strand. Und Wir haben beide Sicherheitsabstand voneinander gelassen. Also ich habe auch nicht versucht, meine Hand auszustrecken, um die anzufassen. Das war nicht meine Ambition und die haben auch nicht mit meinem Körper spielen wollen und den durch die Luft schnipsen oder sowas. <lacht> wir, haben, wir fanden es fetzig, miteinander umeinander zu kreisen und mit den Wellen nach vorne zu schwimmen und ich weiß nicht, so ungefähr eine halbe Stunde, würde ich sagen, war dieses Spiel. Dann war mir durchaus kalt und dann habe ich auch gesehen, dass da sehr kleine Delfine mit dabei sind. Weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich noch Baby-Delfine waren. Oder
0: so halb ausgewachsen. brauchen wir auch Mir ein paar kam Jahre. aber
1: der Gedanke, dass äh, der Beschützerinstinkt der Eltern da immer noch sehr groß ist. Und bevor jetzt irgendwie was komisch wird und dieses wahnsinnige Erlebnis als negativ abgespeichert werden muss, verlasse ich jetzt mal das Wasser, habe mich noch mal bedankt. Und ja, im Nachhinein sage ich, das war das Grandioseste, was mir da passiert ist
0: okay, krass also das das habe ich jetzt auch noch von keinem gehört also mit Delfinen, na gut, welche Seen oder so, es gibt ja auch, äh, glaube ich auf auf der Südinsel, Kalkoa, äh, schöne schöne Touren im äh, Bay of Plenty eigentlich genauso, oben auf der Nordinsel aber jetzt so random am, am Strand Delfine mhm.
1: zu so treffen
0: was, ja. und dann äh, noch äh, man muss ja eigentlich sagen, den Mut zu haben zu sagen, hey komm Jetzt gehe ich da rein, das ist schon ja.
1: Ja, und allein die anderen waren ja weg. Ja. Also ich habe schon überlegt, aber wie die sich quasi aufgebaut haben, das bedeutete, da komm schon, was stehst denn da jetzt rum? Komm doch mal mit rein, ja, ist lustig, guck mal wie lustig. Mhm. So kam es mir zumindest vor da habe ich es einfach mal gemacht und es ist gut gegangen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie jemand mal nachmacht und dann geht das nicht gut. Ne? Ja, ja, es immer, ist immer, immer noch, noch mit
0: Vorsicht genießen, das, das denke ich auch. Es äh,
1: sind große Tiere, mhm. die nicht unbedingt von uns zu beherrschen sind oder berechenbar sind. ja mhm.
0: Also ist ja, jetzt ähm, keine Garantie dabei. Ich hatte, ich hatte mal, okay, ist vielleicht auch ein Highlight, aber um es ein bisschen zu drehen, nicht ganz das positivste Highlight, aber ist nichts passiert. Ähm, weiß ich, bin ich auf der Südinsel in dem Melbourne Sounds äh, gewesen und ganz an der Spitze äh, hieß es auch schon, da kann man äh, auch Rochen sehen, recht große und äh, auch Haie. Und mhm. ähm, und das, das mit dem Hain habe ich aber ziemlich spät gelesen und äh, ich hatte nämlich eigentlich schon vor, der Baden zu gehen okay. und dann sehe ich da schon an der Seite so einen großen Rochen rumschwimmen und dachte, na, vielleicht doch nicht. Ich wollte dann reingehen und sehe auf einmal, der schwimmt ein Hai rum. Okay. Hast <lacht> also du die, wirklich, die
1: Spitze der Flosse
0: gesehen oder was? Ähm, nee, der, der kam, äh, das war so ein recht flach abgehender Strand. Ah, du
1: hast ihn tatsächlich durchs Wasser und, durchsehen ja, können.
0: Ja, Das war halt klares Wasser und so okay. und sehr flach auch. Ähm, und der kam wirklich bis einen Meter an Strand ran. Uh. Und, ähm, oh. Und da habe ich dann gedacht. Hm, Vielleicht soll ich da jetzt doch nicht reingehen. Und dann äh, hat irgendein Kind auch noch, äh, das war ein Local, äh, noch geschrien, äh, dass er irgendwie ein Hai wäre und rochen. Und auf einmal kamen die ganzen Locals an. Hm. Und dann kam da ein Fischer, der hat so seine Fischabfälle da alle, alle verfüttert dann an den Hai. Okay. Und die sagten mir, ja, das ist völlig normal, hier sind ein paar Haie. Äh, die die unterhalten sie, die füttern sie auch und äh, man sollte hier nicht unbedingt warten gehen. <lacht> mhm, also, man sollte alles lesen, bevor man losrechnet Genau, das, das, das stand auch wirklich dann auch selbst auf CamperMate, auf äh, den gängigen Apps und so dass da äh, einige Haie rumschwimmen und dass man eine sehr, sehr hohe Chance hat, sie zu sehen. Aha. Aber man sollte nicht unbedingt baden gehen. Also, das ist halt so, mit informieren, ist man schon, glaube ich, schon noch ganz Was wichtig. Siehst
1: du, Julian, ich würde sagen, das war wieder mal kein Zufall, dass dann einer in dem Moment so weit rankam, dass du ihn sehen konntest und nicht ins Wasser gegangen bist.
0: Ja, das ist wirklich schon, ja. Hm? So eins dieser, ja, es, es fügt sich alles so, auch wenn man mal schon drüber nachdenken muss, es fügt sich schon irgendwie alles zusammen. Ich denke schon. Wenn, wenn, wenn ich jetzt sagen könnte, ein, ein kleines Kind, irgendwie, was soll er, fünf, sechs Jahre oder so, hat mir praktisch schon mal das Leben vereinfacht. <lacht> man weiß ja nie, was passiert, vielleicht wäre auch nie was passiert. Es sind auch Die Locals sind auch wirklich mit den Füßen noch ins Wasser reingegangen, als sie da einen Meter. Da vorbeigeschwommen ja, das sind ja jetzt ist
1: wahrscheinlich auch nicht so eine Bestien, die sofort, Nein, wenn das irgendwo weiß kn Knochen mit ein bisschen Fleisch überzogen, <lacht> <lacht> so einen Menschenknöchel, das hat so auch nicht so
0: viel Fett. Nein, das, das stimmt auch. ja, eher Fisch, Ich glaube, wir sind da auch
1: sehr geprägt von den Medien, was so ein Hai angeht.
0: Ja, vor allem die, die alten Filme, was diesem so Spielberg oder so der weiße Hai. Der das denkt haben wir ja geguckt. Ja, da haben wir geguckt, aber...
1: Äh, nee, das prägt tatsächlich.
0: Ja, ja, das ist das sind dann so Vorurteile, wie man mm, es vor Ländern hat, vor anderen Kulturen oder vielleicht auch vor Hain. Ja, ähm, Man
1: kann es tatsächlich nie wissen, wenn der sich irgendwie angegriffen fühlt, wenn der Angst verspürt, dann greift er an und ist besser, man geht nicht ins Wasser her. Also Haie habe ich nicht gesehen, Wale auch nicht, wie man da beobachten kann. Schade.
0: Aber mit Delfinen kann ich punkten. Ja, ja. Ja, die Wale habe ich leider auch verpasst, aber Pinguine habe ich dafür. Ja,
1: natürlich, Pinguine. Also
0: Pinguine, da gibt es ja so viele verschiedene auch, das ja. ist, ist schon schön. So mal in freier Natur, sonst kennt man sie ja irgendwie nur aus dem Zoo. Mhm. Und schon auch was ganz anderes, wenn auch aus dem Meer abends dann die Pinguine wieder ankommen, ja. das erste Mal da, da war ich mir überhaupt nicht informiert, ich habe nur gelesen, da ist ein Strand mit Pinguinen, kommt mhm. da am Mittag und an und so, hey, da ist doch gar keiner Wo sind sie denn? Wo sind die denn alle? Und dann habe ich mal ein bisschen mehr gelesen da und so zum ersten Mal erfahren, dass Pinguine den ganzen Tag irgendwie am, am Jagen sind und nur abends eigentlich wiederkommen.
1: Wie gebildet wir doch sind. Ja,
0: gebildet man irgendwie ist über, über andere Tierarten, die man meint zu kennen. Ja, ja, genau. Die müssen, weil man sieht ja, das ist wie das mit den Medien, man ist geprägt und sieht eigentlich immer Bilder mit, mit Pinguinen am Strand oder so und denkt so, ja, die leben da doch den ganzen Tag und ja. die Feder gehen vielleicht mal einen Fisch jagen und dann kommen die wieder. Die sind ja alle weg über den Tag und irgendwie, bei der Dämmerung kommen die wieder gehen waren schon in ihr Nest rein, dann ja. am Strand und dann ist es voll süß. Ich
1: erinnere mich. Und weil du den Zoo ins Spiel gebracht hast, es ist wirklich ein ganz komisches Gefühl, wenn du das dann in echt siehst. Du sitzt da irgendwo in der Pampa auf dem Stein, wartest irgendwie drauf, weil es stand ja da in der, in dem Buch der App, wie auch immer. Und dann kommen die in echt und rutschen auf ihrem Bauch da aus dem Wasser und, und watscheln da in, in die, ins Gebüsch zu mhm. den Felsen dahin, wo sie ihre Nester haben und das ist total faszinierend, weil das ist jetzt echte Natur. Die machen das, weil das denen ihr Leben so ist und nicht weil dazu Direktor ein nicht ein visionär der der füttert ne der weil der jetzt mit dem Eimer danke der Tierpfleger weil der jetzt mit dem Eimer kommt und es 18 Uhr ist und die haben ja auch eine innere Uhr nein das ist was die machen und du sitzt hier du darfst hier sitzen und kannst das beobachten
0: ja es ist übrigens geil ja das ist ganz das toll es lohnt sich was ich vermisst habe, das, das für dich nächstes Mal, wenn ich in so Naturländer, muss ja nicht nur in Neuseeland sein, mitnehmen, würde ich es ein für, für sowas. Also
1: ja, das, das stimmt, ähm, das
0: macht sich weil gut. Das sind so Sachen, ich finde, man muss respektvoll mit sowas umgehen, ja. sollte auch Abstand halten und so, ähm, aber zu schauen, dass man trotzdem noch näher rankommt, entfernt das, das hätte ich schon echt gern gehabt ja okay würde mir, das ist würde ich mir nächstes Mal glaube ich mit einbringen
1: ein guter Tipp glaube ich für ja, die ja. Zuhörer die sich animieren lassen nach Neuseeland zu reisen genau das Fernglas nicht zu vergessen ja. und äh, den respektvollen Abstand das ist auch verdammt wichtig wenn du also das ist mir passiert den halte ich auf jeden Fall gern ne weil es ist ja nicht nur Respekt sondern auch so ein bisschen Angst aber ich erinnere mich an einen Strand an einen Klippenstrand ganz viel Gestein in braun und für mich war im ersten Moment augenscheinlich kein Tier anwesend und äh, bin quasi so auf den Felsen da so rumgeklettert und dann war da so ein komisch runder brauner Felsen aber der bewegte sich es war ein Seelöwe, ein riesengroßer und ich stand dann einen Meter davor ja. weil der sich da so schön wegkommt. Das,
0: das, das ist witzig, das ist mir auch passiert auf so einem, äh, auf so einem Steg, der, also so ein, so ein Anlegesteg, äh, der noch halb verrottet war schon. Und ich bin äh, ziemlich am Ende, äh, Mittagssonne, und äh, dann bewegte sich ja auch auf einmal irgendwie ja. so ein Stein. Und dann bin ich schon <lacht> ziemlich erschrocken, weil wahrscheinlich ist er eher von mir geflüchtet, als ich vor ihm. Aber... Ähm, dann bin ich zur Seite äh, gesprungen und stand dann auf dem äh, fast schon auf dem nächsten Felsen. Ja, der sich bewegt, der hat. Sich
1: bewegt genau.
0: Und dann merkst du auch aber hier sind ganz schön viele. Ja,
1: es erschließt sich, dann es sind alles sich bewegende, runde Felsen. Schon mal langsam rückwärts weg. Also Fernglas ist super, Augen auf, immer super. Achtsam sein.
0: Gut. Und äh, apropos Felsen, kommen wir nochmal zurück zur Geologie. Was ist denn da? Du wolltest da noch ein bisschen mehr erzählen. Wenn, was ist denn daraus jetzt geworden?
1: Aus der Geologie selbst nicht so viel. <lacht> Nein, ich habe eine andere Leidenschaft entdeckt, obwohl ich der einen nachgegangen bin und es in dem Sinne auch total befriedigt wurde. Ja habe ich ja in dem Zuge viele geführte Touren mitgemacht. Mhm. Und äh, da war ich sehr oft sehr begeistert, weil der Tourengeiz so, so ein Feuer sprühte dabei und, und das so richtig gelebt hat und, und drin steckte in der Materie und, und alle Teilnehmer mitreißen konnte. Und der hat das präsentiert, für was er brennt. Das war so das, ähm, was ich da quasi wahrgenommen habe. Und als ich hier zurück in Deutschland war und mich beworben habe als Geologin und leider keine Zusage bekam, habe ich mich hingesetzt und überlegt, Mensch, was könnte ich denn alternativ machen? Und da fiel mir das eben wieder ein, diese geführten Touren und wie die Leute für ihr Thema brannten. Und da dachte ich, okay, was ist denn mein Thema? Mein Thema ist meine Stadt Leipzig. Und ähm dann habe ich quasi über dieses Thema nachgedacht und ob ich denn in der Lage wäre, das genauso begeisternd rüberzubringen mhm. und habe mich noch mehr mit der Geschichte dieser Stadt auseinandergesetzt und nicht nur mit dem, wo ist es schön und, und wo kann man langfahren und was kann man sich da angucken, sondern was guckt man sich da genau an, seit wann ist das da, warum ist das da, was ist passiert und habe einen Kurs zum, zum zertifizierten Gästeführer mitgemacht und habe das dann mal ausprobiert und konnte die Leute mitreisen. Meine Freunde meinten auch, ja, das ist eine super Idee, wenn wir dich besuchen, müssen wir immer was mit dir unternehmen, dann müssen wir immer raus, dann müssen wir aufs Fahrrad oder irgendwo mit dem Boot rumfahren und da erzählst du uns immer was und willst noch was zeigen und noch was zeigen. Mach das doch mit Leuten, die dafür Geld bezahlen. Da habe ich der App. wir sollen dafür Geld bezahlen und so. ne. Aber wie gesagt, Schritt für Schritt diesen Kurs gemacht und das geübt und so Somit ist mein neuer Job, meine Selbstständigkeit entstanden, dass ich Touren durch Leipzig anbiete. Dabei renne ich nicht nur vorneweg und erzähle was, ich habe auch noch Geocaching-Touren entwickelt, die das Thema dann vermitteln. Also das ist alles mit wissenswerten Fakten verbaut. Und ich äh, habe mich da x verschiedenen Themen gewidmet, die Leipzig-spezifisch sind. Also man kann äh, tatsächlich nahezu wochenlang jeden Tag eine Geocaching-Tour machen und noch was anderes lernen über Leipzig, was ich mal
0: niedergeschrieben habe.
1: <lacht>
0: ja, ist, also ist es da mehr historisch oder mehr so, äh, oder ist es? kann ich mir das jetzt gar nicht vorstellen, oder ist es so viel Varietät, was man jetzt bei dir macht? Nee, es ist
1: tatsächlich historisch, ja. ja. Also es ist ein Stadtrundgang auf eine andere Art und Weise. Ah, ja. Und es ist natürlich, wenn irgendwas Aktuelles spezifisch interessant ist, mit verbaut. Aber tatsächlich geht es darum, warum wir denn so weltbekannt sind, was wir denn nicht alles schon gemacht haben, worin wir schon meisterhaft waren und... Also Leipzig hat wirklich eine spektakuläre Geschichte und immer spektakuläre Tricks gehabt, um sehr gut dazustehen. Und auch die verrate ich da in meinen Touren, wie Leipzig das geschafft hat, diesen Stand des Heipzigs, des besseren Berlins und so weiter zu erreichen. Ne? <lacht> ja, wird ja
0: vielleicht langsam das bessere Berlin, aber das dauert noch ein bisschen.
1: Ich denke auch. Aber eins noch, was ich in Neuseeland entdeckt habe und damit verbastelt habe, und zwar das Golfspielen. Das ist ja nicht so elitär dort wie hier. Da geht ja der Klempner mit seinem Blaumann nach der Arbeit eine Runde auf dem Platz toppen. Ehrlich? Ja, das Das, das wusste
0: ich nicht. Das? Okay. Mhm.
1: Und da habe ich ein paar kennengelernt, die eben immer mal auf dem Golfplatz sind. Und die hatten natürlich ihr Equipment auch zu Hause. Und dann haben wir auch ein bisschen im Garten gespielt und und der Auffahrt raus und ein bisschen durch ein Dorf, sage ich mal und es ist dann so eine Art Crossgolf gewesen mhm. und das habe ich mit dir ja genommen ich habe mir dann äh, ein paar Golfskills angeeignet und je häufiger man spielt, umso besser wird man da ja auch wie immer, wenn man was erlernt und das habe ich auch mit eingebaut ich benutze aber keine richtigen Golfbälle bei meinen Angeboten, sondern sogenannte Almost Golfbälle die sind aus Hartschaum, machen nichts kaputt und können auch niemanden verletzen wenn man sich als Neuling quasi mal verschlägt und jemanden trifft, dann okay. ist das alles nicht so schlimm. Okay. Und das ist eben auch ein Angebot, was ich mit aufgenommen habe und was sehr gut funktioniert. Eine Runde Golf im Park. Oh, cool. Oh, Und ja. da habe ich keine Löcher gebuddelt, wollte ich noch dazu sagen. Ja. Wir machen das noch ein bisschen einfacher. Wir spielen Ziele an, was Großes. So eine Parkbahn, ein Baum oder irgendwas, was wir mitgebracht haben. Ja. Zum Beispiel einen Schirm, den wir verkehrt rum im Boden stecken und da dann reinspielen, sowas in der Richtung, also ein bisschen einfacher als okay. diese kleinen Löcher auf dem Golf. Und
0: dann bleiben aber die großen, großen Hölzer bleiben dann noch im, im Topf. Also die bringen dann, wir gar nicht erst die mit. bringt der gar nicht mit. Nee, da, der
1: Umgang mit so einem Holz ist auch noch mal ein bisschen komplizierter als mit einem Eisen.
0: Ja, das stimmt. Aber <lacht> ah, du mal, kennst dich aus. Ich, ich habe mal zwei Jahre lang Golf gespielt mit, von der, mit der Schule aus. also Okay. Ähm, wir haben basic, eigentlich Basic Golfkurs ja. gemacht und so. Ähm, aber ich bin nie von dem Abschlag Abschlagübungsplatz runtergekommen in Ach zwei okay. Jahren. Also, äh, ich habe einmal ein Turnier gespielt, ähm, mehr schlecht als recht, weil es hat so in Einwand geschüttet, dass äh, ich nach diesem wir haben, wollten neun Löcher spielen, haben aber nur sechs gespielt, weil dann wegen Regen haben wir gesagt, wir spielen nur sechs Löcher und nach diesen sechs Löchern habe ich mich bis auf die Unterhose im Auto ausgezogen, weil alles nass war und äh, und dann erstmal umgezogen, aber ja, war war recht spaßig eigentlich. Aber ich bin, glaube ich, jetzt nicht der begnadete Golfspieler geworden. Okay, natürlich.
1: na wenn du das äh, längeren Zeitraum geübt hast, dann wurde dir das auf verschiedensten Art und Weisen erklärt. Und wenn du ein Talent hättest, hättest du es gemerkt.
0: Ja, genau. Es, es hat äh, also sowas wie, wie die die Haltung vom Golfschläger ja. oder so. Das habe ich, glaube ich, auch wenn ich jetzt noch Minigolf Golf spiele, äh, noch beibehalten. Aber ich glaube, den Rest, da habe ich nie so Talent für gehabt oder so. Na, es ist
1: so die Erfahrung jetzt, ich mache das ja seit neun Jahren fast. Ja, vor neun Jahren habe ich die Idee dann so entwickelt, nachdem ich hier zurück war, genau. Und pro Gruppe sind so zwei, drei Leute dabei, denen gelingt das richtig gut, sind bestimmt auch ein paar Glücksschläge dabei und ähm, die meisten bräuchten ein paar Stunden mehr. Ne? Aber da wir Ziele anspielen, treffen die trotzdem mit dem einen oder anderen Schlag mehr. Ja. Aber so richtige Golftalente, da ist der Welt, glaube ich, nicht beseht davon. Es ist ja recht kompliziert. Das Blatt ist klein, der Ball ist klein. Und äh, was man am... Platt, also am Schläger und am Ball versaut an Millimetern sind ja in der Ferne dann Meter bis Das sind
0: ja Meter bis ja. Kilometer fast schon gefühlt. <lacht> ja.
1: Aber ja. wir bringen das am Anfang trotzdem näher. Wir üben erstmal eine ganze Weile und zeigen, ja. wie der Schlägerhaltung geht und ausholen und treffen und zielen und so. Und dann spielen wir
0: sechs Löcher, ja, ja.
1: mit oder ohne Regen.
0: <lacht> ja, das ist ja gut. Aber ich wusste echt nicht, dass das in Neuseeland nicht so elitär ist. Das nee, ist gar nicht. Also kann ich da auch, äh, sage ich jetzt mal als Backpacker, eigentlich mal hingehen und sagen, ich habe jetzt Kannst Bock. du
1: mitgehen. Mit jemandem, der da in dem Club Mitglied ist, kannst du mitgehen. Okay. Okay, cool.
0: Ja. Das, da hab ich, hätte ich nämlich wirklich mal Bock zu, weil ich sag mal, wenn man so, vor allem für, für jemand der mal irgendwie Basics schon mal irgendwie gelernt hat oder so, das einem einfach mal gesagt wird, komm, wir gehen jetzt mal auf den ja. Platz und äh, wir können jetzt mal eine Runde Gold spielen, egal wie schlecht du bist, irgendwann kommt, äh, wirst du schon zum Loch kommen. Und wenn du jetzt mal äh, einen Ball aus dem Wasser fischen musst oder äh, keine Ahnung was, aber äh, ne, cool. Hätte ich jetzt so
1: Geh auf die Locals
0: zu und. Ja, um, das, lass
1: dich mitnehmen.
0: Genau, das ist auch die Logik zu gehen, das ist halt so die Sache. Entweder Roofing oder sonst, im Hostel wird man dann nicht kündigt. das ist meistens so. Ja. Ich sag, man hat die, den schönen Dan, äh, der einen mit äh, einer Schaufel schon einen Loch lässt. <lacht>
1: Damn the man. Der hatte eine Visitenkarte, die war auf der Rückseite vollgeschrieben in ganz kleiner Schrift, was er alles kann. ja. Und die war wirklich von links oben bis rechts unten vollgeschrieben mit seinen ganzen Qualifikationen, für was du ihn anrufen kannst. Und ich habe den auch mehrfach besucht. Und weil du gerade sagst, fing auf seinem Gelände, in seinem Garten habe ich dann mitgeholfen und habe auch Farbe von seinem Schuppen abgeschrubbelt und neu lackiert. Äh, als einfach. Wahnsinn war, mit dem Zeit zu verbringen. Der konnte so viel zeigen, geben. Der, der, absolut faszinierender Mann. Ja, sehr, der hatte so viele Geschichten und so ein warmes Herz und so, so viel Positives, ne? den sein Kammer war, einfach mal top gesehen. <lacht>
0: <lacht> ja. Hast du sonst noch irgendwas, was du loswerden willst?
1: Naja, Work and Travel, ne? Man wirkt auch ein bisschen und travelt nicht nur. Ich könnte mal noch die grandiosen Jobs erwähnen, die ich da so gemacht habe.
0: Ja, aber das stimmt. Da sind wir noch gar nicht zugekommen. Was hast du denn so nebst ein bisschen Roofing oder so noch gemacht?
1: Mein erster Job war in den Milford-Sounds eine Lodge zu cleanen nach der Wintersaison mussten die ganzen Bungalows mal irgendwie wieder aufpoliert werden, bis in jede Ecke und das war nach Bungalow 4 von außen bis in die Ecke drin ja, dann irgendwie ganz schön hm, eintönig und äh, trotz allem war das ein cooler Job, muss ich sagen. In, diesem, in dieser Lodge gab es äh, Kajaks zum kostenlos Ausleihen für die Belegschaft und es gab unendlich viele schöne Wanderwege drumherum. Man war ein paar Wochen irgendwie abgeschieden von dem, was man ja erleben wollte, da irgendwie mit dem Bus durch die Gegend zu fahren und sonst was zu erleben und so. Ne? Der stand irgendwo auf dem Festland und man ist abgeholt worden. Auf einer Halbinsel und ähm, ja, war richtig schön in der Einöde. Hat, ich weiß es nicht mehr, wie viele Stunden am Tag, ich denke mal acht, dass man da geputzt hat. Dann tat ihm der rechte Arm weh und dann äh, ist man mal noch ein bisschen losgewandert okay. <lacht> und er hat getötet hier und da an Aussichtspunkten. Äh, als nächstes habe ich in Wanaka im Supermarkt in New World gearbeitet.
0: An also der Kasse oder einpacken? Ähm,
1: nee, Warte die Regale
0: befüllen. Regale ja? ein, ja. ja. Sehr anspruchsvoller Job. Ist
1: sehr anspruchsvoller Job. Richtig anspruchslos ist das in der Health and Beauty Isle. Da gibt es nicht mal ein Verfallsdatum zu beachten. Da brauchst du es wirklich nur nach hinten schieben und davor packen. Ne? Weil bei <lacht> dem Lebensmittel musst du noch mal gucken, ob es nicht bald verfällt. Aber pass auf weil ich nämlich eine Ausbildung vorher gemacht hatte zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel, durfte ich als Backpacker Ware bestellen. Und da wurde es dann schon ein bisschen aufregend. Also durfte ich entscheiden, wir brauchen jetzt einen Karton von der und der Haarwäsche und so weiter. Und ich habe ein Experiment durchgeführt, wenn was im Angebot war und da stand dann drauf, All Varieties sind im Angebot. Ne? Also du kannst mhm. jede Sorte davon nehmen. Haben die immer das gekauft, wo ich das Schild dran gesteckt habe. Ich so das bei irgendwie einem Schokoladengeruch, was damals aufkam, hingesteckt habe. war ganz schnell die ganze Reihe mit dem Schokomuffel alle. Und wenn ich es dann bei irgendwelchen Blumenduft hingesteckt habe, haben die dann diesen Blumenduft gekauft. Und so habe ich das Lager leer geräumt. Ich war ein total beliebter Mitarbeiter. <lacht>
0: Ja, ja. Die Deutsche sind effektiv, oder? Ja,
1: und fleißig und bündlich und, und überhaupt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das
1: und ich hatte auch die Sandfly-Produkte in meiner Eile, ne? Ja. Und da kamen die dann immer an und. Ich finde, man sieht schon irgendwie, ob man deutsch ist oder nicht. Und manche haben aber das nun nicht sofort gesehen bei mir und haben dann im bloody German Accent mir von ihrem sandfly bites erzählt und mir die hingehalten, falls ich nicht verstehe, was gemeint ist. Und, und dann Pflegeprodukte, dass diese ekelhafte, aufgekratzte Schwellung schnell wieder weggeht. Also zum Thema Sandfleisch, da habe ich einiges gesehen, was mir erspart geblieben ist.
0: Ja, da gibt es, glaube ich, sehr viel.
1: So, und dann noch Lost Case Job:
0: Kiwi Packhouse. wollte schon fragen, Also nur Packhouse gemacht oder auch. Ja,
1: es war dann, wenn man.
0: Picking oder so auf Food Foodfarben, hast du auch irgendwas gemacht? Nee, wenn man einmal eingeteilt war
1: blieb man dann an der Position. Okay, yeah. Und für mich war es das Packhaus. Und es ist insofern die Hölle, in welcher Geschwindigkeit auf einem Laufband Kiwis an dir vorbeikommt, die du alle inspizieren sollst, und zwar von allen Seiten. Ich verstehe das ja auch, ne? wenn da so eine Druckstelle ist und dann ist es in diesem Karton, in dieser Stiege. Mhm. Das gammelt ja nicht nur da an dieser Kiwi, sondern fällt auch die umliegenden Kiwis an. Ja. Deswegen muss das schon top sein. Aber diese Geschwindigkeit und dann musst du die da alle anfassen und und das im Blick haben und dann kommen da deine Vorgesetzten vorbeigelaufen und geben dann Kommentare zu deinem Tempo und so weiter. Also man muss sich erstmal einarbeiten und dann kommt man da schon klar. Aber dieses halb nach vorn gebeugte über dieses Laufband, ja, das ist schon
0: durchaus anstrengend. Das Ist gewesen. schon anstrengend. Ja. Also äh, äh, interessant. Ich habe in also vor allem die Tawanga gegend Wahrscheinlich warst du auch da in, oder warst du woanders? Das ist, carry, äh, carry. Carry, carry. Ja, ja das ist äh, so eins der. Carry, carry ist ganz oben, oder? Ja. Warst du ganz oben? Da ah, ist okay. es genau. Ja, ja. Ich war äh, ein bisschen in der tuanga gegend wo auch ja sehr viel Foodpacking und Kiwi-Farms äh, betrieben werden. Und dort habe ich auf dem Campingplatz zum einen, diese ganzen Campingplätze sind ja alles Backpacker, äh, Working Backpacker ja, genau. Campingplätze. Ja. Da, das war der einzige Ort in ganz Neuseeland, wo ich es ein paar Mal nicht geschafft habe, auf einen Campingplatz zu kommen, weil die alle voll waren. Ah, okay, ja. Äh, weil da alles Working äh, ja. Backpacker sind. Und dann war ich da auf einem ähm, und habe da jetzt auch zwei Deutsche getroffen, die sagten, ähm, sie machen auch Kiwi-Packing. Und äh, sie meinten, äh, ja, ist eigentlich, weil sie haben auch schon Kiwi-Picking gemacht. Mhm. und äh, äh, auch schon Orcher, also die waren so die Kiwi, äh, alles aber durch. <lacht> ähm, <lacht> schon total verkiwit. Genau, so total verkiwit. Und die haben gesagt: Ja, Kiwi Packing ist jetzt von den von den Sachen, wo man bei Kiwi machen kann, eigentlich schon das Beste, auch wenn es okay. sehr anstrengend ist. Ähm, und die haben sich äh, wirklich eine goldene Nase verdient da, mhm. weil die haben ähm, die äh, war gerade äh, Hauptsaison vom Kiwi Picking her. Und äh, dass wir jetzt alles abfertigen können, die ganzen Massen, äh, läuft die Packing-Farm 24 Stunden durch. Okay, krass. Das stimmt.
1: Nach uns kam nämlich noch eine Schicht. Nachts ja. rödelten die da auch in dem Packhaus, ja. das stimmt. Und wenn wir früh gekommen sind, haben wir noch andere Wegfahren sehen. Dann wurde mal kurz durchgekehrt und dann war unsere Schicht dran. Okay. Stimmt, das lief die ganze Zeit.
0: Weil die, die, die kriegen das sonst von der Zeit her gar nicht alles durch, ja. die ganzen... Äh, und die haben gesagt, sie machen äh, äh, in der äh, äh, Packing Farm, sie sind maximal auf Effi äh, Effizienz getrimmt, schon. Die haben einfach zwei Schichten mhm. a zwölf Stunden.
1: Was? Die Menschen, die du kennengelernt hast? Ja,
0: die, und äh, die haben Nachtschicht gearbeitet.
1: Aber äh, warte mal, zwei mal zwölf ist 24? Ja.
0: Oh, ja. ja, also die haben wirklich, ähm, zwölf, sie haben ja gesagt, sie haben zwölf Stunden gearbeitet, ja. haben da äh, den Nachtzuschlag bekommen, die haben äh, sechs Tage in der Woche gearbeitet ähm, und äh, nur am, am Montag frei gehabt, also haben die einen Sonntagszuschlag irgendwie auch immer noch ja, bekommen. Ja. Und dann den langen Arbeitszuschlag, weil die haben nur eine halbe Stunde Pause gehabt in den zwölf Stunden. Das ist unfassbar. Und die haben aber wirklich, was haben die? 24, 25 Dollar dann, okay. erst schlussendlich, ja. pro Stunde bekommen. Also, die sagten, das ist vom Kiwi her eigentlich so das Beste, was, was sie gemacht haben, was sie machen konnten.
1: Ja, naja, das ist, das, schon,
0: ich das glaub, eine gute, gute Entschädigung dafür, ja. dass sie Sie sagten, auf einem 10-Dollar-Campingplatz äh, pro Nacht ja, gut, den, okay. im Auto, wo man <lacht> sich vielleicht sogar vielleicht was Besseres gönnen könnte. Würde ich jetzt behaupten. Ja, aber wenn ja Sie eh
1: nur mit den Kiwis beschäftigt sind, brauchen Sie keine gute Unterkunft. Ja, das stimmt da schon. Da können Sie Ihr Auto irgendwo hinstellen, dann mal kurz da drinnen abmatten und ja, weiter geht's. Ja,
0: bis mittags und dann, äh, oder nachmittags und dann irgendwann geht's wieder auch auf die Fahrmesse.
1: Ob die ihr Leben lang noch Kiwis essen wollen, würde mich mal interessieren.
0: Es ist halt interessant, wie wie stehst du so äh, zur, zur kiwi du ein bisschen mehr mit eher gearbeitet hast?
1: Ich finde sie immer noch verdammt lecker an sich. ja Man durfte ja dort die leicht angeschlagenen essen und die tatsächlich original gereiften goldenen Kiwis. Das mhm. ist besser als Schokolade. Wir haben die wirklich massenhaft gegessen. ja. Und die goldene ist äh, viel leckerer als die grüne. Ich finde beide toll. Ich kaufe sie aber nicht, weder die eine noch die andere, weil sie einfach mal einen verdammt weiten Weg hierher nimmt. Sie ist nicht gereift, sondern unreif gepflückt. Es schmeckt absolut nicht genauso. Und ich mag so diese weite Reisenden von Obst und Gemüse nicht so.
0: Mhm.
1: Ich versuche regional zu leben, das ist der Hintergrund. Ansonsten finde ich die Kiwi natürlich klasse. Ja, aber
0: die Goldene ist einfach tausendmal besser. Ja,
1: das. sie ist tausendmal besser, genau.
0: Vor allem, wenn sie in Neuseeland ist, äh, ist sie nochmal viel besser. Und ja. wenn man gerade noch Pickingzeit ist und du dann für 79 Cent ein Kilo Kiwis ja, kaufst, genau. dann, äh, dann gibst du einfach Müsli mit ein bisschen Joghurt, Kiwi rein und dann haust du da drei rein und das schmeckt so wunderbar. So und das ist So super. ist es. Ja, so, jetzt sind wir bei der Kiwi angelangt, passt doch gut zu Neuseeland. Äh, würde ich mal sagen, schließen das Ganze hier mal ab.
1: Ja, ist eine super runde Sache, denke ich auch, fand dass ich, es an ich der Stelle spannend,
0: passt. Was, fand ich sehr spannend, was da für Storys schon sind und wenn es mal wieder so ist, dann treffen wir uns vielleicht nochmal und dann kannst du noch ein bisschen mehr auspacken. Sehr
1: gern, ich würde noch kurz was zur Sprache bringen wollen und zwar habe ich ja hier mein Tagebuch mit. Ja, da drin lese ich zurzeit aktiver, weil es ja jetzt zehn Jahre her ist und ich blätter immer mal auf, um zu gucken, was vor zehn Jahren mir heute widerfahren ist. Und ich bin übelst glücklich, dieses Tagebuch geschrieben zu haben. Das hat mir auf der Reise sehr geholfen, weil so viel passiert ist jeden Tag. Ich hätte das gar nicht verarbeiten können, bzw. mir merken können. Also selbst dort schon nicht, was ich alles erlebt habe. Ich finde es im Nachhinein absolut genial, dass ich dieses Buch habe und jetzt natürlich erst recht. Manche Erlebnisse, da muss ich richtig arbeiten, um die Erinnerung zu finden und bei anderen Erlebnissen, die ich jetzt nochmal lese, da habe ich sofort alle Bilder vor Augen, wie das aussah, was da war und wie die Menschen waren und so. Und habe wirklich eine absolut schöne Freude, so zehn Jahre später. Es ist überhaupt nicht so, oh Mann, jetzt ist das schon so lange her und ach, wie die Zeit vergeht. Sondern es ist so, oh ja, das war richtig cool und da sind wir da lang und da war das und da und mit dem und Ne? Also kann ja. ich empfehlen, das zu machen, wenn man da lange unterwegs ist, sich äh, irgendwie Notizen zu machen, was einem alles widerfahren mhm. ist. Irgendwann sind Erlebnisse halt leider...
0: Mal Vergangenheit. Aber ja. es ist ja manchmal auch schön, in die Vergangenheit gehen zu können. und ja, eben. Zu, zu, zu denken, oh, wie geil war das und da und so. Ich, ich habe das ja auch. Ich habe es ja mehr mit, mit Videos dann umgesetzt. Ich bin ja ein bisschen moderner. <lacht> ähm, aber ja. ich, äh, ich, ich habe auch noch die... Äh, ein, Oldschool-Typen ist jetzt schon fast der falsche Begriff, finde ich. Ähm, Aber die, die Leute, die wirklich mit dem Tagebuch durchgelaufen sind und einfach eine halbe Seite über den Tag aufgeschrieben ja, das haben, was passiert ja. ist. Das reicht ja. Das reicht absolut, finde ich Na? auch. Und äh, das hast du irgendwie sieht man ja nach zehn Jahren wirklich eine coole Erinnerung an ja. das Ganze. Das, das finde ich cool. Ja, schon, schon so, ja, cool.
1: Na, das war meine Empfehlung zum Schluss.
0: Ja, super. Und äh, ja, dann, ich, ich muss unbedingt noch mal was, muss mal was aus dem Tagebuch mit hören, äh, mitbringen. Nächstes ja, das mal. kann ich gerne machen, ja. Das müssen wir nächstes Mal machen. Gut, machen wir. Super, dann äh, war es das hier auch von der ersten Folge von dem Backpacker-Podcast. Ähm, ich hoffe, euch, hat es gefallen. Wenn ihr noch Anmerkungen habt oder so, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Und somit würde ich doch sagen, gehen wir zur Abspannsmusik über und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.